0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Binde. Ich bin Christian Theis. Heute mit dem Thema Just Something Crazy. Sport als Gestaltungskultur.
0: So, und ihr merkt, wir nähern uns einer englischsprachigen Episode an. Wir sind schon halb da, zumindest im Titel, Tim. Welcome,
1: welcome, welcome. Ich glaube nicht, dass dieser Podcast mal ein internationaler wird. Challenge accepted. Okay. Die jungen Leute. Wie ja. sieht es aus bei dir? Gut, ja? schön, alles, ja. alles gut. Ich ja. ja.
0: ähm, freue mich auf unser Thema heute, ja. was wir gestalten. Und ich, kann mich, ich möchte mich nicht komplett zurücklehnen, aber im Gegensatz zu der Episode vor... Vier Wochen mittlerweile, der Fitness-Episode, wo ich so ein bisschen den Hut auf hatte, gebe ich den imaginären Hut heute über den Tisch, Stimmt? Kann mhm. man das so sagen? Hm? Ja. Du bist da drin. Also das wollte ich damit sagen. Du bist da ziemlich drin
1: gerade. Lieblingsthema. Lieblingsthema. Und wenn ich wenn ich darf, werde ich auch ausholen und das, aller, was mir am allerliebsten ist, über meine Kindheit erzählen.
0: Ja, also ich nehme meinen Job heute so wahr, einzugrätschen, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. wenn es einfach nicht mehr erträglich wird. Hier. Genau.
1: Ja. Ach, wenn ich an die 80er Jahre denke... So, und ja. der erste Eintritt. <lacht> ja. Nee, schön, freue ich mich. Nee, da, just something ist, crazy. Ja, das sollte schön werden heute. Hast du mal Just Something? Hast du ein paar crazy Ideas gehabt in letzter Hast du mal überhaupt mal eine crazy idee gehabt, irgendwas, was du mal machen wolltest und nie Nein, umgesetzt hast? Ich habe nur rudimentäre okay. Vorhaben, Ach, weißt stimmt. du doch. Ich
0: Ach, möchte ja,
1: Skien, ja
0: ich möchte eine Alpaka-Tour machen.
1: Ja, Das reicht auch erstmal. Punkt. Ja, genau alles hinschmeißen und irgendwie auswandern mit nicht mehr als einem... Finde ich Koffer. total. Ja, ist auch, also und was wäre da drin im Koffer? Boah, müssen immer Ka so mit. Kaffee Deinen Kaffee. Auch eine wirklich Trägermaschine. Nee,
0: ja, das, also, die bräuchte ich natürlich vor Ort, aber ich finde auch äh, Kaffee in fremden Ländern schön. Mhm. Ja, also gibt immer viele, wieder. Es gibt viele
1: tolle Kaffeekulturen. Ne? Viele sagen ja, die Italiener. Mhm. Die Italiener. Was ist mit den Amerikanern? immer Wenn ich in den USA bin, gibt es doch auch wieder hin und wieder wirklich guten Kaffee. Ja, aber ich glaube, die orientieren sich sogar an ah, den ja, Italienischen. Ja. Ja. Also ähm, in Deutschland
0: sind ja so die zwei, ich würde sagen, die zwei ursprünglichen Kaffeehochburgen Hamburg und München. Ja. Ja, München eher so italienisch angehaucht. Ja, stimmt. Ja, von Hamburg würde ich sagen, noch,
1: noch von der von der Hanse her. Also noch die ersten, ja. die mir damit Kaffee. will. Genau, und von ich Hamburg glaube, her, weil ja. einfach
0: vom, vom Hafen viele Röstereien mhm. da sind. Da beziehe ich auch aktuell meinen Kaffee her, möchte keine Werbung machen für mhm. eine bestimmte mhm. Rösterei. Aber wer in Hamburg mal ist, gibt mal, äh, ja, sucht's mal nach Röstereien und da gibt es ganz viele tolle. Mhm. Ja. Auch so einzelständige, wie sagt man, also, nee, keine, wie sagt man das? Also.
1: Ach so, äh, kein, kein, keine, keine Kette, Kette ja, so sondern eine ne, ein, wie sagt man?
0: Hausrösterei oder sowas? So eine, eine Craft.
1: Craft. Ja, keine Ahnung. Also ihr <lacht> wisst, was wir meinen.
0: Ja? ja, Kaffee, großes Thema. Kann man sich mit beschäftigen.
1: Willst du nicht? Ich kenne jemanden, der röstet seine Bohnen selbst. Echt? Ja. Cool. Ja, und da hat sich so, das könnte dir auch gefallen. der hat sich so eine geile Röstmaschine äh, dahin. Der bestellt, seinen, der kriegt seine seine Bohnen direkt aus Afrika. Und da kommen da immer so Säcke an und Krass. wenn ich ja, wenn ich Glück habe kriege ich von ihm lecker gerösteten selbstgerösteten. Oh, gibt Kaffee doch mal einen Auftrag ja? für mich. Ja. Hätte gern. Na klar. Könnte ich jetzt auch was nennen? Ja. Äh, Namen mache ich aber auch nicht. bringe ich dir mal bring ich dir mal mit. Schön freue ich mich drauf. Mit dem kannst du dich ja gut unterhalten, weil der auch mit Malgraden und Crema mm -hmm. und allem drum und dran. Und der der geht dann so weit, dass er, wenn du ihn serviert bekommst, dann auch so einen schönen Schwan in den Milchschaum reingeritzt bekommst. Ja, das mache ich so. dann auch. Ach, du auch. Okay, ich, ich gebe genau. dir, geb dir die Telefonnummer. Dann ja, ich brauche am besten so eine
0: Arabica-Robusta-Mischung, weil mm -hmm. ich ja viel äh, mit Milch trinke und die Robusta-Bohnen geben immer so eine schöne Crema mit. Also meistens ist das so 70-30, sagt man so, mm -hmm. für Cappuccino. 70 Prozent Arabica, 30 Prozent Robusta-Bohnen. Die Robusta-Bohnen sind allerdings viel billiger für die Kaffee-Nerds aus uns. Deshalb sind zum Beispiel Mischungen oder reine, reine Arabica-Mischungen ähm, teurer. Oft viel teurer als eine Mischung aus Arabica und
1: Robusta. Die Robusta wachsen weiter unten und sind gegen irgendwelche Schädlinge nicht so anfällig wie die Arabica. Irgendwie sowas, ne? Boah, da weißt ja? du sogar sie
0: jetzt mehr als ich. I ja, ja. Ich ja? glaube,
1: deswegen heißen sie auch so. Mhm. Und es gibt irgendwie einen Schädling, der entweder nicht so hoch, wahrscheinlich, wahrscheinlich wachsen die tiefer, mhm. ja, weil der Schädling nicht so hoch kam. Das heißt, die Arabica wachsende höher und deswegen sucht so er damit dieser Schädling nicht ah. Kann sein, dass es ganz ähm, ganz dünnes Halbwissen ist, okay. aber solche Geschichten musste ich mir da auch schon mal anhören. Mhm.
0: Also ich habe ganz, ganz tolle Bohne, gerade aus Peru. Mhm. Ganz tolle Bohne aus mhm. Peru. Und in der Tat 100% Arabica. Ich habe mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Aber da merkt man doch, die Crema, sage ich jetzt mal, die Robusta-Bohne hatten auch mehr, die hat übrigens auch mehr Koffein. Mhm. Auch interessant.
1: Ja. ja, Dieses dieses kulinarische Kondisseurtum ist bei mir vor allem beim Wein aber auch nicht zu tief vorhanden, da macht es mir schon auch Spaß über Regionen und Rebsorten nachzudenken. Ich hatte es auch mal ein bisschen mit Bier, mit Craft Bier, mhm. wo ich wirklich auch so einen, einen tollen Laden hatte um die Ecke, wo ich öfter mal war tolle viele, vor allem durch die USA Besuche. Wo kannst, ich, du, kannst du
0: sagen, was Craft Beer genau, ich bin da nicht so in der Craft Beer Thematik, was macht das besonders? Das ist
1: kein industriell gefertigtes Bier, das heißt, das sind meistens kleine, oh. oder es ging von kleineren Chargen aus sozusagen, das sind also, da gibt es eine Riesenszene, vor allem in den USA, da gibt es viele viele kleine Micro Breweries, nennen sich die, okay. das heißt, die können also immer wieder geschmacklich auch was verändern und von einer Saison auf die nächste Mal anderes Bier machen, Craft ist einfach handwerklich mhm. hergestellt und auch nicht eben über Jahre und Jahrzehnte irgendwie wie das Zeug durch die Maschinen gepresst. So Mich
0: wundert, dass die großen Brauereien nicht auch mittlerweile auf ihre Flaschen irgendwie... Oder machen sie? Machen sie 6, 6 sogar?
1: 6% des deutschen Marktes ist der sogenannte craft Beer markt Becks ist da schon eingestiegen und ah. hat eine craft Es linie Es ist natürlich alles dann so, so halb sein, weil es wirklich eigentlich nicht der Sinn des craft Beers ist, genau. da industrie Industriebier zu haben. Aber einer der größten sogenannten craft beer hersteller ist Samuel, Sam Adams aus Boston. Das war so die ersten, die so ein bisschen mhm. craft beer gemacht haben. Aber es ist irre, in den USA zu sagen. In jeder, in, in jeder Vorort, in jeder Stadt bekommst du, hast du auf dem Zapf Hähnen hast du fünf verschiedene Biere, die du eben drei Straßenecken weiter noch nicht gehabt hast. Das finde ich ja Und geil. Und das ist toll. Das ist, toll ja. Ja.
0: das ist auch so ein bisschen Leben in Zähnen. Ja. Grafbierkultur ja. ist so ein bisschen, die, die du hatten, hast auch schon mal gesagt, tätowierte Männer mit Bärten, ist so Beispiel. die Grafbierkultur.
1: Ja. Ja. Da gibt es viele, aber USA ist das gar nicht so aufgeladen mit solchen Identitäten, wie du sie beschrieben hast. Das, das ist ganz normal, dass das es ist da so eben so unterschiedliches mhm. Bier gibt, wie es bei uns Wein gibt. Hast du dann da irgendwie ein Pale Ale oder ein IPA oder ein Stout? Und hast du einfach ganz viel auf dem Hahn. Und bei uns kriegst du halt das immer gleiche Pilz. Mm. In verschiedenen Städten mal ein Kölsch und ein Weizen auf dem Fass. Und das ist, das ist irgendwie traurig. Ich trinke gern Bier. Und in den USA bin ich da auf den Geschmack gekommen. Schön, ja. Toll, der Podcast, die, die Episode heute. Ne? Ja, ich finde ja. auch schön. Wir sind mal voll weg von unserem Sport. Und ja. ich würde sagen, wir jingeln uns mal schnell in
0: The News ja, rein, dass mal. wir
1: vom Craft Beer wegkommen.
0: <lacht> Ich habe mir heute was vorgenommen in The News, dass ich eine Sache ansprechen möchte, weil ich die ganz interessant finde und ich hoffe, da wird die Sportwissenschaft irgendwas zu tun. Ähm, ich glaube, wir haben ja im Thema Corona, dass äh, ich sag mal den schweren Winter hinter uns, wenn ich das mal so sagen kann, ja. Ähm, und mich würde wirklich interessieren, ob schon Sozialstudien in der Mache sind, die den Sport betreffen und ähm, Dropout-Thematiken. Mhm. Ja, dass die Leute sich anderweitig beschäftigen, dass Vereine Mitglieder verlieren etc. etc. Das finde ich ganz interessant und mich würde das sehr interessieren inwieweit dort die Sportkultur aktive Mitglieder ja. verliert.
1: Also ich kann dazu auch nur schätzen, aber das ist auch eines der Themen, die ich im Moment gerade angehe, was ich auch noch mal größer machen will, dass im Bereich des, des Jugendsports sowieso Abwanderungsbewegungen zu beobachten sind, die sind regional unterschiedlich, von Sportart zu Sportart unterschiedlich und ich glaube, dass diese Krise eine Situation verschärft für elf ja, bis 14-Jährige und zwar die Möglichkeit eben auszusteigen aus dem Verein, die war äh, ist so einfach, wie sie noch nie war. Also jetzt den Eltern zu sagen, ach, eigentlich hatte ich sowieso keinen Bock mehr. Die auch zu argumentieren, genau. Ja, ja, ja. also man hat jetzt diese Lücke und erkennt durch die Lücke, mh, ich brauche es eigentlich hm. gerade gar nicht so. Und ähm, ich fange es auch nicht wieder an. Da, da, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das vor allem für die Jugendphase greift. So. Außer diejenigen, die wirklich stark engagiert und mit Leidenschaft engagiert in einem Leistungssport sind. Oder vielleicht in einem Mannschaftssport, wo sie sich noch auch so ein bisschen gezwungen fühlen, dabei zu sein, weil sie Teil einer Mannschaft sind. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es da Abwanderungsbewegungen geben wird. Und dahingehend zu den Abwanderungsbewegungen wäre auch nochmal interessant, ob die Sportarten, die noch
0: betrieben werden dürfen ich sage jetzt einfach mal, zum Beispiel Golf, Tennis, ob die die starken Gewinner sind?
1: Ich habe eine hab ne These und zwar glaube ich, dass der vereinsorientierte Mannschaftssport, vielleicht nicht Fußball, weil er medial noch stark unterstützt wird, dass der bedroht ist. Mhm. Das trifft eventuell auch deinen geliebten Basketball. Ich glaube, dass ähm, tendenziell auch unterstützt von YouTube, ein zentrales Medium für Jugendliche, vor allem auch kreative darstellerische, äh, darstellerische sportliche Betätigung in den Vordergrund rücken. wenn. Also wieder individuell was zu machen, wir haben sowieso bei Fitness ja sowieso schon, individuell zu machen, es on demand zu machen, dann wann es will, eben zu tun und es postbar zu machen. Ich glaube, das werden Dinge, die sein, die in Zukunft für Jugendliche deutlich relevanter werden. Ja, da werfe
0: ich ein, kann sein, ja. Also würde ich auch nicht voll äh, ab wiegeln das Argument. Allerdings ist eine Sache, die mir auch im derzeitigen Kontext wieder auffällt, weil unser Sport in den zumindest in den Basketball-Bundesligen geht ja noch weiter. Und eine Sache, das kann der individuelle Sport einfach nicht und das ist auch von der Kreisliga über die Landesligen in den großen Sportspielen bis über die Regionalligen, bis in die Bundesligen ist einfach der Zuschaueraspekt ist unglaublich wichtig. Mhm. Das merken wir jetzt gerade im, äh, im Basketball wie ich sage jetzt mal, was für eine Trainingsspielatmosphäre da doch herrscht. Selbst bei Wettkämpfen sind ja Wettkampfspiele. Es ist ja die, die Liga in den, in den Bundesligen läuft ja noch weiter. Also im Profisport und ähm, wie viel Atmosphäre verloren geht, ist unglaublich. Und das ist aber auch den Akteuren. Und das glaubt man nicht, aber das ist so, das ist auch in der Kreisliga, ja, wenn da selbst 20 ja. Zuschauer sind in der Halle und die die Spieler anfeuern oder beklatschen, wenn da was gut gelungen
1: ist, ähm, das ist eine Art des Sports, die schon viele auch schätzen. Ja, Christian, das ist ja bei Konzerten ganz genauso. Also ein Live-Konzert ist was anderes als ähm, was, was vom Tonträger zu hören. Keine Frage. Ich habe, da bin ich jetzt, werde ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen konservativ. Jetzt wenn ich auch ähm, gerade so die Jugendlichen betrachte, die Jugendlich werden, so elf, zehn, elf, zwölf und die sich in der Krise befinden, die Krise darf nicht zu lange dauern. Es darf sie darf auch nicht zu oft wiederkommen, denn ich glaube, dass der Follower den Zuschauer ablösen könnte. Dass es attraktiv ist, für junge Menschen etwas zu tun, auf der Basis eines Zuspruchs, der medial ist und der nicht direkt gespürt ist. Also, okay, glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein. Wer einmal in einem hm. Stadion war, wer einmal
0: ja, erfahren, also.
1: Musst du erstmal nochmal reinkommen in so ein, ja. ja.
0: aber, also wenn ich mich an die Zeiten in Stadien, in vollen Hallen erinnere, was da für eine, eine, eine fühlbare Atmosphäre herrscht, ich glaube, das ist noch mal weit größer, als wenn du 100.000 Likes auf deinem Foto hast. Ich habe
1: einen großen Fehler gemacht äh, in, meiner, in meiner Existenz als Vater und das war meine Tochter, nicht Dann. zur leichtathletik zu zwingen. Nein, ich habe zwei große Fehler gemacht, nicht zur leichtathletik ja. zu zwingen. Und der zweite war, ich habe sie, ich bin guck ganz gern live ein Fußballspiel an. Erst FC Saarbrücken. Im
0: hey, im Ludwigsparkstadion. Nee. Ja, war, das nee. auch Fußball, war das auch ein Fußballstadion?
1: Ich bin früher mit dem Opa in Ludwigspark gegangen, natürlich, aber der ist ja noch, hat noch ein Bauvorhaben zurzeit, so, okay. also auch in Völklingen. Im, Stadion gewesen, aber ich habe auch Köln gesehen, habe andere auch gesehen und das mache ich nicht so sehr, weil ich jetzt irgendwie so Fan mega von einem Verein bin, sondern wie du es beschrieben hast, um die Atmosphäre auch zu, äh, mal zu genießen, wie mhm. das so ist. Und da habe ich meiner Tochter so ein Fußballspiel mitgenommen, weil da gab es komplett Freikarten gehabt, wie auch immer. Und das war Gladbach gegen Köln. Und damals war sie sieben oder so. Und das war ihr erstes Fußballspiel und es, war, es wird ihr letztes gewesen sein. Sie hatte Papa. Dieser, Dann haben die sich da angeschrien, wie die Scheiße vom Dom oder was dann so geschrieben. Und da geht von 50.000 Personen nichts als Hass aus und du stehst da mittendrin völlig traumatisiert sie wird nie wieder in ihrem Leben ein Fußballspiel sehen oder in einem Stadion sein wo mehr Schön. als mehr als tausend Leute sind glaube ich da habe ich auch
0: mal eine schöne Geschichte <lacht> zu vor fünf Jahren ungefähr ich werde die beiden Vereine nicht nennen aber ich war damals noch Schiedsrichter in der vor fünf Jahren keine Ahnung in der Oberliga oder irgendwie sowas und ich habe ein ein Mentoring mit ein Mitgang gemacht in die zweite Liga also so mit einem Schiedsrichter der war mein Mentor gewesen ja und da durfte ich dann mitgehen in die Vorbesprechung und durfte mir dann auch das Spiel anschauen in der zweiten Liga damals und ähm, so weiter. Und ein anderer Kollege, der mit ähm, von äh, einer von den drei anderen Kollegen hat seine auch, ich glaube, sechs oder siebenjährige Tochter dabei gehabt. Und ähm, der Verein gibt dann immer Begleitkarten raus für die Begleiter der Schiedsrichter. Und die haben uns doch wirklich mitten in den Gästeblock mhm. gesetzt. Oder gestellt dann mhm. viel mehr, weil alle haben gestanden. Hier, ich war das ganze Spiel eigentlich nur damit beschäftigt, dieses Kind zu beschützen, mhm. äh, vor irgendwelchen. Ähm ja, das gehört ja dazu, dass da auch mal ein bisschen geschrien wird und ein bisschen abfällig. Das ist halt so. Da kann man drüber diskutieren, wie weit das Sport definiert. Okay, alles gut. Aber das war echt total daneben, dass die uns da mhm. reingesetzt haben. Wahnsinn. War leider ausverkauft. Das war, Ja,
1: ich finde das immer so. Ich liebe ja. das ja deswegen auch dann beim, beim FC, wie man dann auch in Saarbrücken tatsächlich sagt, da zu stehen, irgendwie das Geschimpfe anzugucken. Ja. Ich kenne ja nichts und das wird jedem Fan genauso gehen, denn er ist Fan von Bayern München. Ich weiß nicht, ob es da auch so ist oder von Paris Saint-Germain. dass eigentlich nur geschimpft wird, egal in welcher Liga. Jetzt sind sie ja wieder in der dritten ja. Liga. Und trotzdem, es wird einfach nur, es ist einfach nur. Und das ist doch eben eine schöne Kultur, wo man sich <lacht> einmal die Woche trifft und dann ist mal ja. was anderes das läuft nicht als im Vergleich zu dem eigenen Leben, das sonst nicht läuft. Das habe ich immer bewundert. Ach, die schimpfen auf die Spieler. Die schimpfen Ach auf so. ihren eigenen Verein, Ach was so. da alles nicht läuft und hier und da. Das ist, das ist immer so Bad News, oder Good News. Man unterhält sich ja nicht jetzt über seinen eigenen Verein, wenn alles so geil läuft. Ich, also da würde mich mal interessieren, Bayern-München-Fans. Über was reden die eigentlich? Ich
0: glaube, da läuft es auch nicht immer. Ja,
1: doch, cool. da läuft immer alles gut. Echt? Klar, natürlich. Ja, ja. Die werden, weiß nicht, den letzten 14 Jahren 15 Mal Meister geworden oder sowas. Mhm. Was soll was da, was, was soll man da schimpfen? Jetzt kommt hoffentlich kommt die Superliga, wo dann 18 top-europäische Vereine aufgekauft werden von, von irgendeiner Bank in den USA und dann sollen die mal gegeneinander spielen, dass das endlich mal alles irgendwie schön kaputt geht. Mhm. <lacht> Das wünsche ich mir wirklich, dass das ganze Ding mal echt, also, Aber von der Seite ist ja, ja für
0: den, ich sage jetzt mal sowohl auch für den Pädagogen, der sich mit Entwicklung von Menschen beschäftigt, aber auch den Soziologen, ist ja diese Corona-Pandemie total interessant. Mhm. Also ich hoffe, da wird noch einiges. Vielleicht machen wir auch was. Mal schauen, ähm, ob ja, wir genau. da irgendwas von von der äh, losdrehen können. Ähm, ja, aber das es, wollte ich mal in The News ansprechen. Es ist
1: ja The News, genau. Ich, ich, ähm, und vielleicht müssen wir da ein bisschen mal The News trennen von den ganzen Transitions. Oder wie heißt denn das, was vor The News kommt? Das war das Intro. Das Intro. The <lacht> News muss ich, glaube also ich, also wenn ich unseren Podcast mal kritisch betrachten habe, The News muss sich von Intro mehr unterscheiden. Und insbesondere von der folgenden Transition jetzt gleich. Ja. Sollen wir das mal versuchen? Das wir versuchen ja, das, das jetzt die die mal. Wir jingeln uns mal raus und wir gehen in was
0: völlig
1: anderes kurz in die Transition. Sollen das für News sein? Ja. Alles nur Geschwätz.
0: Ja. Wir haben, ja, ja neu. Wir haben eben ah. äh, Weihnachtsüberbleibsel
1: gegessen. Ja. Zimtsterne. Ja, stimmt. Hoffentlich waren die noch gut. Oh, ich kann so viel Süßigkeiten essen. Ähm, passt das jetzt in Transition? Das, mal einfach das weiter. ist super. Ja. <lacht> erzählt? Wollen das die Leute hören? Ich glaube schon. Ne? Ja, ich glaube, glaub, die wollen einfach so Geschwätz hören. Ich habe es ja immer verglichen ne, mit zwei Leuten, die hinten im Auto sitzen, während man selber fährt und man macht das Radio aus und hört denen zu. Ne? Das muss irgendwie unterhaltsam sein. Das heißt, ich glaube, solche... Ähm, Blicke und Analysen, gesellschaftliche Analysen gehören da rein in so einen Podcast. Also, so die Welt zu betrachten, sich selbst mhm. zu betrachten und daraus irgendwie ein Thema zu machen. Also, ich esse unglaublich gern süße Sachen. Und zwar bin ich total hingeblieben, da merke ich schon wieder den Amerika-Fan in mir, Reese's. Das ist alles, was so Erdnuss mit gesalzenem Karamell und, äh, Schokolade. Das ist ah. Reese's. Okay. Super famous in, in USA. Orange und dann ist das so ein Bräunen, das also ist ein bisschen 60er Jahre altes Ding. Okay. Sau gut. Was, wie sieht es bei dir aus mit Salz, mit Salz und Schokolade in, und mhm. Karamell in der Kombination? Ich muss leider eher sagen, Richtung Schokolade geht man. Mhm. Trend so. Mach mal Salz dazu. Ja, mhm, ehrlich? Absolut. Okay. Und äh, was auch von den USA rübergeschwappt ist, Bretzel. Also dieses Salzbrezel Salz, Salz, ja. in. Schokolade drin. Ich bin süchtig danach. Und letztens hatte das sogar Aldi im Sortiment. Nein. In diesen 200-Gramm-Tafeln. Ich bin wahnsinnig geworden. Okay. Und dann geht so ein Ding einem halben Tag auch drauf. Ich muss dann immer wieder, <lacht> ich muss dann da immer wieder hingehen. Ist das eine Sucht? Ich denke, ja. Ja, ja. okay. <lacht> und ich bin sogar schon ein oder zweimal dann in letzter Zeit nachts aufgewacht. Du hattest Lust auf Pretzel. Und musste, musste Schokolade mit Pretzel essen. Nachts. Okay. Ist das ja. nicht traurig? Ja, ich kriege immer. Was für profanen Dingen ich mich da so leiten lasse?
0: Ich komme jetzt gerade von einem Gedanken nicht los. Ja. Ich muss kurz mhm. das Thema zurück auf dein Fahrbeispiel. Okay, Aber, äh, Brezel, positiv unterstütze ich das. Ja. Mir ist eine Sache im Studium passiert, im Sportstudium, mit Fahren. Ja. Ich habe jemanden abgeholt. Du hast gerade gesagt, ist gefahren. Ja, ich bin gefahren. Jetzt pass Wohin auf. bin ich denn gefahren? Ich bin gefahren. Achso. So, pass auf. Es ging zum Schwimmbad in Koblenz. und ich habe. Nee, ins, ins Hallenbad zu einem Sportkurs. Ja. Okay. Und weil du eben gesagt hast, jemand hat hinten gesessen und ah hat ja, sich unterhalten. Ah ja, und das ist schon ja. ganz
1: lange her, das habe ich vor einem halben Jahr gesagt.
0: Ja, genau, aber das, ja. davon kam ich nicht los. <lacht> ja. Und dann habe ich eine Person abgeholt. Und ich komme davon heute nicht. Ich habe ihn ich muss ihn mal zur Rede stellen, irgendwann nochmal. Ich habe ihn abgeholt an seiner Wohnung. Ein Kommilitone? Ja, an Kommilitone. Ja. Und er hat sich hinten hingesetzt. Und wir sind gefahren. Und ich war irgendwie nicht. Es ach, war vorne glaub, frei. Ach, so. ja. ach das und, ist geil. Und ich war irgendwie, ich war so perplex, ich bin einfach gefahren und habe gedacht, das war ein Promi. Ja, ich hab gesagt, bin ich jetzt hier der Chauffeur? Ach, ist das geil. Da
1: ich, also Tolles, muss ich nochmal ja. schreiben. Was äh, rechtfertigt einen? Ich hatte, äh, sich ich in, hatte Angst ja, gehabt, vorne wobei, weiß, bei, vorne? bei Corona jetzt äh, total kein Thema.
0: Ja, das ist schon ungefähr, äh, ist schon, äh, dr 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 dr. oh Gott, bald acht Jahre her. Mhm.
1: Ich habe im Taxi lange Zeit Scruple, Scruple, Scruple gehabt, mich hinten hinsetzen, weil ich dachte, das ist unhöflich. Aber das mache ich jetzt sehr selbstbewusst, wenn ich Taxi fahre, setze ich immer hinten. Und du? Ja,
0: das kann man, kann man machen. Das kann man machen. Das ist, glaube
1: ich, die Taxifahrer, die Taxifahrerin auch froh, wenn man nicht immer vollgelabert wird und nur einfach da rumfährt und. Ja, so der, wie nah, wie lange musst du heute noch fahren? Ja. Oh, schon. Letztens hatte ich ein Taxi mit so, mit so Blaulicht-LED drinnen und das war so ein bisschen Disco-mäßig, das war echt okay. ganz cool. Ja. Ich war so in so einem Party-Taxi. Ja, ich, nicht explizit, aber ich habe mir sofort diese Nummer dann eingespeichert <lacht> und jetzt fahre ich, manchmal rufe ich manchmal extra dieses Taxi, oh, ja. setze mich hinten rein, habe blaue LEDs um mich rum und fühle mich wie Tim Bindel. Schön. Tim. Ja. Ich mag diese Episode. My life. Ich mag okay, diese come, Episode. Yeah. Ja? Genau, ein bisschen was, was aus meinem sch Leben. Schöne Transition. Ja. Und jetzt
0: kommt ein bisschen was. Now we're actually at mm. the crazy thing. Something crazy. Genau. Geht's, Geht's gleich los? Ja gerne. Ja, würde ich sagen, oder? Wir starten mal in Medias Res, feuerfrei.
1: Jetzt <lacht> fang du an, das ist eine ganz tolle Episode. Das ist schön, ja. ja. Sag. Ja, ich. Nee, nee also okay. Gestaltungskultur. Dann lehn, dann lehn dich zurück. Ich lehne mich zurück lehn und ab zurück. und dann werfe ich mal ein ja. wirklich? Genau, dann du, du, meinst du das? es danach einfach wieder. Nein, ich, muss, ich will ich mag diese deswegen so gerne diese, diese Thematik, weil sie eine Linie zieht von meiner Kindheit bis in die Gegenwart und weil sie zufälligerweise oder vielleicht war es auch Vorsehung tatsächlich eine didaktisch große Relevanz hat, finde ich. Mhm. Und ich muss tatsächlich, ich will tatsächlich in meiner Kindheit anfangen, ich könnte es anders machen, aber sie eignet sich dazu tatsächlich. Ich bin, ähm, ich erinnere mich, ich war immer sehr interessiert am Sport und ich hatte diese Sammelheftchen, wenn es dann im Supermarkt, ähm, wenn irgendwie auf Olympia war zum Beispiel, gab es in Hanuta und Duplo diese Bilder, ich jetzt ich berichtete glaube ich schon mal davon und ich erinnere mich noch an mein Olympia '84 Album, das weiß ich noch, da war ich acht Jahre und mich hat fasziniert, was es da alles für unterschiedliche Sachen gibt im Sport. Ich kannte damals nicht alles, ne? Ich kannte Leichtathletik und Fußball so ein paar Dinge und dann habe ich gesehen, da, da stehen Leute auf wackeligen Booten knien, die sich da und haben Paddel in der Hand und da gibt es welche, die reißen da so Gewichte hoch, da haben die noch einen Gürtel um und sehen so und so aus. Mich hat das alles fasziniert, oder? Ähm, auch auch Fechten fand ich irgendwie spannend, dann haben die da so ein Elektrosystem, da gehen Lichter an, wenn die sich treffen und sowas und ich fand das unglaublich spannend alles und zur gleichen Zeit hatte ich einen total leichten Zugang dazu, weil ich dachte, so Sachen mache ich ja auch eigentlich irgendwie, das ist irgendwie so rumspielen und sich so Spiele organisieren, nur haben die das noch krasser gemacht als ich. Wie alt warst du da gewesen? Acht. Acht. So und ich habe zur gleichen Zeit im Freibad, nämlich ich erinnere mich wirklich an so Szenen, ich habe mir dieses diese Album im Freibad, habe ich da so eingeklebt, die Bilder und ich habe selber immer wieder so Sachen gespielt, die auch irgendwie ein Sport waren. Zum Beispiel habe ich mich perfektioniert in einer Disziplin, da musste ich möglichst schnell im Freibad vom Knöcheltiefen bis zum brusthohen äh, Wasser kommen, von einem Beckenrand zum anderen, es wurde da so immer tiefer und dann habe ich so rausgefunden, welche Technik das am besten, mit welcher Technik das am besten geht, ne, erst laufen, dann so Delfinsprünge, wo man sich abstößt, mhm. und am Ende tatsächlich schwimmen und dann habe ich mich gefragt, wieso machen die das nicht, wieso gibt's denn das nicht, ich will das sehen, wie das die besten Athleten der Welt genau das machen und habe mir vorgestellt, da gibt es so eine Arena, da wird das Wasser immer tiefer, da treten acht Leute gegeneinander an und die machen genau das, das wird wahrscheinlich die Technik sein, die laufen am Anfang, dann wird es irgendwann zu tief und dann müssen sie in diese Sprünge übergehen. Das wäre mega interessant zu sehen, wer geht da wann über, welche Techniken hm. und so. ne. Aber das gibt's nicht. Da habe ich mich irgendwie schon gewundert und habe angefangen, mich dafür zu interessieren, was ist eigentlich zum Sport geworden? Das sind doch auch nur irgendwelche Ideen von irgendwelchen Leuten. So. Mhm. weißt du? Das ich, ist für mich ich, so der Einstieg. Ich verstehe das und das ist eigentlich
0: eine gute Hinleitung auch zu der Gestaltungskultur, mhm. sage ich jetzt mal, was überhaupt wer dafür verantwortlich ist, was für Disziplinen es jetzt vielleicht auch gibt, mhm. aber da stellt sich für mich eine ganz ähm, rudimentäre Frage an dein Leben, sag ich jetzt mal. Ähm, warst du dort schon Mitglied vielleicht in einem Verein? Hast du eine Sportart betrieben? Ja, mhm. doch schon.
1: Mhm. Leichtathletik. Leichtathletik. Ja.
0: Okay. Und ähm, weil meine Frage schließt sich da eigentlich an, ähm, wenn ein Kind ein Jugendlicher, wie auch immer, welches Alter, möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, dann aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus elterlicher Beeinflussung in eine Sportart geschickt wird, hier du gehst da und da in mhm. den Verein, wird diese Gestaltungskultur, das heißt dieses freie Denken
1: vielleicht ja, limitiert? Das glaube ich nicht, weil auch... Ich hatte
0: diese Gedanken nämlich nicht so, ja, glaube ich. aber ich,
1: was man auch, vielleicht hattest du sie doch. Also ich habe es dann erst in der Schule, auf dem Schulhof auch selbst erfahren. Wir haben es in vielen Forschungen auch auf Schulhöfen und in Nischen des Sportunterrichts erleben dürfen. Man macht da doch, man spielt doch seine eigenen Spiele. Und wenn es nur Variationen des Fußballs sind, die dann mit einer Dose auf irgendwelche Tore stattfinden... Oder sowas. Hast du, was hast du auf dem Schulhof in der Grundschule gemacht? Wir haben ein Lager gebaut
0: mhm. ja, und haben uns mit ähm, verbotenerweise mit Tannenzapfen
1: abgeworfen. Schön, ja. ja. Das wäre ein guter Ansatz für den Sport. Ja, fand ich auch toll ja. damals. Also mit Tannenzapfen abwerfen habe ich meinem Vater auch gemacht, tatsächlich im Wald. Und auch daraus könnte man ja einen Sport machen. Mhm. Vielleicht hatte ich so ein bisschen die den den Draht auch dazu, diese Sachen dann auch regulieren und vergleichen zu wollen. Ne? Vielleicht muss sowas noch mit dazukommen. Aber zumindest gibt es Ideen. Es gibt Bewegungsideen, die glaube ich alle so haben und die auch bestimmte Gruppen und Kinder haben und miteinander teilen.
0: Ja, unser unser, unser Lager bauen beziehungsweise unsere Festung war es dann damals wie auch immer und, und, und das Abwerfen dann hat ja auch was, wenn man so möchte, von ähm, äh, auch völkerball ähnliche mm. Elemente, sage ich jetzt mal, ja. Oder wenn man es ganz weit spinnt, ich habe es in meinem Leben noch nie gemacht, ja, möchte es aber unbedingt mal machen und ich entschuldige mich jetzt bei allen Pazifisten, die das irgendwie ähm, nicht gut finden, ich möchte unbedingt mal Paintball spielen. Mm.
1: Ja, hätte ich auch Interesse. Ja? Ich kann mich also an dem sich abschießen. Ja, und da muss ich dich direkt schon korrigieren. Im Paintball-Deutsch mm. heißt das ja nicht so. Ja, darf man auch nicht sagen. Und ich glaube,
0: markieren. Markieren.
1: Okay. Ja. Ähm, auch wenn, ja,
0: also ganz ehrlich, man schießt sich da ab, Bums, ja, Punkt aus. Ähm, auch wenn es natürlich Markierer sind und so, aber ähm, eigentlich ist das dieses ist, ja. Lager und du hast ja da auch so, beim Paintball gibt es ja unterschiedliche, ähm, auch gestalterische Möglichkeiten, mhm. dass du wirklich in irgendeinem alten Fabrikhalle bist oder auf irgendwelchen so Gummi -aufblasbaren Hindernissen mhm. auf dem Feld. Das würde ist mir auch, eigentlich mir das, ja. was wir früher auf dem Schulhof gemacht ja, haben, Ja, ja. heute ja, ja. für Erwachsene.
1: Ja, es, es verbessert sich halt dann irgendwie, weil man sieht, wer getroffen ist, genauso wie mit dem Florettfechten zum Beispiel. Mhm. Na klar, kämpft man irgendwie gegeneinander, aber das, dieses elektronische System hilft einem dann zu entscheiden, wer diese hundertstel Sekunde früher ist, Das, das finde ich halt spannend, wie macht man etwas... Wie macht man aus so einer Idee, aus dem Kämpfen, aus dem aus dem Wettkämpfen, aus dem Abwerfen, auch wie macht man denn daraus tatsächlich etwas Reguliertes, Vergleichbares? Und das ist der Weg von der Idee, just, wie haben wir es gesagt, just some... Just something, crazy. Just something crazy, wie macht man aus etwas, was einfach nur erstmal verrückt ist, einen Sport ne? und da muss man ihn halt regulieren und dann muss man ihn vergleichbar machen und er muss auch, na, da kommen wir gleich, würde ich gleich gerne dazu kommen, weil mhm. wenn, wenn man diese Ideen teilen kann mit anderen oder wenn man sie global teilen kann sogar, dann ist daraus eine Sportkultur entstanden. Fußball ist auch nur eine Idee. Also ein rundes Ding in ein Netz zu schießen, mit, wo zwei Mannschaften das gegeneinander tun. Aber das ist stark reguliert. Da gibt es ein Regelwerk. Ähm, das ist global. Und das, hat, das teilen wir als Menschen miteinander. Und das Besondere heute ist ja, dass wir über das Internet ganz schnell Dinge teilen können. Das war ja vor tausenden Jahren nicht so. Das sind also solche Bewegungsideen auch zum Teil in, in bestimmten Kulturkreisen geblieben. Oder der Fußball, der, der dann von der europäischen vom europäischen Festland im Grunde dann nach in die USA rüber ist, der hat sich ja in das Football entwickelt. Das geht ja auf den gleichen Stamm zurück. Mhm. Und das, da habe ich mal auch für mich mal so systematisiert, was haben wir denn für einen Sport und wo kommt er eigentlich her? Also da gehen viele Dinge so wirklich zurück, Jahrtausende kann man sagen, auf Rituelles, auf Tänzerisches, auf, auf Militärisches. Also wenn wir an sowas wie Ringen, Boxen denken, das sind ja ganz ganz alte Ursprünge, wo es, wo es, um Kampf ja. und Auseinandersetzung geht, ne, wo auch rituell und religiös was nachgespielt wird. Dann gibt's sowas wie Bewegungen, da kann man das Turnen dazu zählen, eine politische Bewegung, wo es immer darum, wo es oft darum geht, wehrfähig sich zu machen an Übungen, da haben wir das Turnen. Eine Bewegung, ähm, kann aber auch Sportsmanship in England sein, wo also, ja, eher, der wohlhabendere Mann sich misst in einem edlen Wettkampf, wo dann auch nochmal irgendwie was zitiert wird aus anderen Kulturen, aber dann stärker reguliert wird, mhm. wenn wir das Ruder nehmen und dann traditionelle Wettkämpfe entstehen, Oxford gegen Cambridge und solche Sachen, das ist Sportsmanship und so weiter und so weiter. Würdest du dann sagen, dass wenn das früher
0: transportiert wurde, keine Ahnung, über wahrscheinlich über das Individuum selbst, was dann dahin, Auswanderer oder so, die haben dann ihren mhm. Sport da vorgestellt, ja. dass heute die Innovation kurzfristiger werden, also eine höhere Frequenz haben durch ja. Digitalität? Also
1: um das schon mal vorzugreifen, das sind ja heute, können vor allem die, die Commerz, der Kommerz kann einsteigen. Also wir, wir können Sport selbst kreieren, das, nehm, das nehmen wir ja auch wahr. Zum Beispiel in der Fitnessbranche wird also Sport kreiert von Firmen und die können es dann sehr, sehr schnell verbreiten.
0: Oder zum Beispiel auch... Äh, Red Bull. Und oh, da muss man, genau. muss man ja, ganz ja, klar man, offensiv ja, auch so ansprechen. Ja. Äh, alles, was mit Red Bull und der GoPro ja. zu tun hat, was die da machen, das ist ja ganz, ganz modern. Ja. Hat,
1: also anhand des Trendsports, an dem also so alternativ war in den 90er Jahren, hat man immer so, so diese so eine, eine Phasenstruktur von Lamprecht und Stamm, so heißen die, genommen. Das ist eigentlich eine ökonomische Theorie, wo man gezeigt hat, wie sich etwas global etabliert. Es hat immer eine Innovationsphase, das ist die erste. Irgendwo gibt es eine Erfindung. Dann hat es eine äh, Wachstumsphase. Es muss sich irgendwie verbreiten und das geht über fünf Phasen. Ich will es mal abkürzen, bis hin zur Sättigung. Ja, zum Beispiel Inline-Skates oder sowas das ist eine Erfindung. Da ahnt man vielleicht so ein bisschen das Eislaufen nach. So, Das hat jemand erfunden und dann teilt sich das in einer Szene erstmal aus und irgendwie wird das dann irgendwann gesättigt und dann gibt es einen ganzen Markt dafür. Mhm. Und heutzutage kann man da so diese Wachstumsphasen auch medial einfach überspringen. Also mit, mit viel Geld braucht man auch nicht mehr irgendwie die Szenen, das war vielleicht noch in den 90ern, 2000ern so, dass man dann bestimmte opinion Leader damit bestückt hat. Heute kann man das überspringen, diese Wachstumsphase kann man mit... Mit Geld überspringen. Ja, aber man man überspringt diese Wachstumsphase eigentlich nur
0: mit Geld, weil man eine gewisse Etablierung vorgaukelt, mhm. sage ich jetzt mhm. mal. Ja, Klar. weil man Reichweite erzeugt, jeder sieht es, dann wird drüber gesprochen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ähm, ich möchte eine Rückfrage stellen, die du vielleicht beantworten kannst oder auch nicht, aber sie ist trotzdem interessant für unsere auch Sportlehrerinnen und Sportlehrer da draußen, die Thematisierung im mm. Sportunterricht von, ich sage jetzt mal, Trendsport, innovativen Sportarten, ähm, wird die der Kreativität, die diese Sportarten haben, überhaupt gerecht? Weil eigentlich wird sie, werden diese Sachen, ich sage mal, die abseits der Schule gestaltet werden, weiterentwickelt, ja nicht von dem Gesichtspunkt eines gestalterischen Vorhabens oftmals, sage ich jetzt mal, oftmals nicht, gestalterisch thematisiert, sondern einfach als ja fast übliche Sportart mhm. thematisiert, nur unter dem Trennsportdiskurs. Ja,
1: also da möchte ich hin, dass man, wenn man das ernst nimmt, wenn man sagt, Sport ist eine Gestaltungskultur, das möchte ich gleich noch ein klein bisschen ausbauen, dass man auch in einer Didaktik in diese Gestaltungskultur im Grunde einführt. Und damit ist es nicht getan, dann zu sagen, es gibt eine Sportkultur, die ist außerhalb von dir und die musst du erlernen oder die zeige dir. Und die, die so. stelle
0: ich dir vor, wie sie ist, Punkt. Ja, genau. So ist genau. Ja. Das
1: müsste man, das müsste man, da müsste man drüber hinwegkommen und sagen, du bist immer ein Teil dieser sich veränderten Kultur. Insofern ist deine, deine Rolle ist zweierlei. Zum einen die bereits geteilten Gegenstände anzunehmen oder zumindest mal ihnen zu begegnen. Fußball ist eine stark geteilte Idee, schau dir die mal an, die haben wir schon. Die finden wir cool, offensichtlich als Gesellschaft. Und du darfst aber auch selbst dich an dieser veränderten Kultur beteiligen. Also bleib kreativ, verändere was, nimm das nie als gegeben, denn vielleicht bist du ja einer, der da auch Impulse setzen kann. Mit deinen Freunden, mit deiner Gruppe, in einer Firma, wie auch immer. Ja? Du, bist, du kannst daran mhm. teilhaben. Das wäre der didaktische Schritt dabei. Geht das nur, da stellt
0: sich natürlich jetzt viele die Frage, die in etablierten Sportarten zu Hause sind, geht das nur außerhalb dieser etablierten Sportarten? Wenn ich was Neues entdecke oder gibt es auch eine Möglichkeit, dass irgendwann mal Handball auf hm. drei Tore gespielt wird? Ich ja, jetzt einfach ja, so. Es
1: gibt ja schon die Idee, gerade bei Handball, das, das kommt aus Dänemark oder Goldschar heißt das, das hat ja der... Kretschmer auch stark mitbeworben, vor 10, 15 Jahren das Outdoor zu spielen. Die wollten so eine Street-Handballkultur machen. Das sollte nicht Beach, das sollte Street sein. Und dann haben sie auch ein bisschen was versucht. Das hat nicht ganz äh, funktioniert. Ne? Also das geht auch in den etablierten Sportarten und dazu mhm. würde ich auch ermutigen. Ähm, vielleicht noch ein paar Belege dafür, dass Sport tatsächlich eine Gestaltungskultur ist. Es gibt ein paar schöne Beispiele, die möchte ich ganz kurz mal nennen. Heddies ist ein gutes Beispiel. Kopfball, Tischtennis ist mhm. auch hier in Rheinland-Pfalz entstanden. Ich will es nur mit, abkürzen. Das ist ganz klassisch nach diesen Phasen. Innovation, da geht's, geht es auf den Erfinder zurück. Eine Person, die lässt sich per Namen benennen und dann kommen bestimmte Wachstumsmechanismen. Da zum
0: spielt, Beispiel TV Total. Genau, zum Beispiel ja. TV
1: Total, ja. Und YouTube ist da groß, groß geworden, auch in den 2000ern. Das war, ging, ein, ging ein Hand, dass die das auch verbreiten konnten. Das waren coole Typen, das waren coole, Achtung, Sportstudenten. Also da, da ist Potenzial, ne? auch heute Sportstudenten da draußen. Seid kreativ, verbreitet eure Spielideen. Ihr habt sicher, ihr habt sicher gute Spielideen. Und ich habe das in, in Wuppertal auch, auch zu Seminarthemen gemacht. Also wir werden selbst mal kreativ, innovativ und wer Torchball googeln möchte, da haben wir auch ein mhm. Spiel entwickelt, das durchaus an Schulen noch gespielt wird. Ich finde auch eine Sache cool, die du da
0: auch mal vorgestellt hast, du sag kannst mir gleich sagen, wo das genau war, aber... Die Gestaltungsmöglichkeiten sind natürlich auch abseits der Spiele. Wir haben jetzt immer viel über Spiele gesprochen mm. oder Trendsportarten. Auch im Fitnessdiskurs, mm. was mal, kannst du noch was mit Bricking anfangen? Bricking, Bricking, ja, das bin ja? ich
1: immer als Beispiel. Also Geiles Bricking, Beispiel, wirklich. Bricking ist, kurz, ein, ja, ja. Bricking ist ein Trend aus, aus England. Das ist eine Anlehnung an die nordenglische Arbeitersiedlung der frühen, frühen 20. Jahrhundert. Die haben also in so miteinander gesungen und haben Backsteine ähm, gestapelt. Das war deren Arbeit. Und daraus ist also ein Trend in Fitnesssport entstanden. Da stapelt man genauso wie damals die Strongman, die sogenannten Strongman, stapelt man diese Steine. Das sind, die kann man auch kaufen. Und macht es ist so ein Fitnessgruppen-Workout. Das wird auch von von vielen ähm, englischen Premier League Vereinen schon gemacht. Und da gibt es eine Musik dazu und so weiter und so fort. Und dann sage ich immer, es ist aber ein ganz schön cooler Trend. Und so den würde ich euch gerne zeigen. Aber das kann ich nicht, weil es den gar nicht gibt, weil ich den, weil Studenten das ähm, gemeinsam mit mir sich erdacht haben. Und unser Ansatz war der, wir dekonstruieren mal so Fitness-Trends, die es gibt und überlegen uns, wie die gemacht sind. Also man braucht einen Gegenstand, der super billig ist, ein Stein. Den werten wir auf. Dann braucht man eine Geschichte irgendwie. Das sind ja oftmals Militärs oder weiß nicht irgendwelche handwerkliche Handwer Berufe. Genau. Und dann muss irgendwie noch irgendwas Kompliziertes mit dazu. Dann kommt noch Hirnforschung, dann irgendein Begriff, den keiner versteht, Faszien. Und ähm, dann braucht man noch Musik und dann müssen noch Promis dahinter stehen, am besten Sportler. Punkt. Und da, da sieht man auch so dieses didaktische Anliegen. Also zu erkennen, dass Sport eine Gestaltungskultur ist, heißt auch aufmerksam zu sein vor den Gestaltungen anderer. Vielleicht ist das ja nur Schwachsinn, was da, was euch da angeboten wird. Ja, ne? du hast mal ja. gesprochen von eventueller, von eventuellen Marketingfallen. Mhm. Vielleicht ja. ist, also das überlegen sich ja Fitnessökonomen. Billige Sachen, die wirklich billig sind. Aber da frage ich mich, äh,
0: Thema Marketingfalle, mit dem, mit dem Schwerpunkt mhm. auf Falle, ist es denn überhaupt für mich wichtig, ob das jetzt billig ist oder Schwachsinn. Mhm. Wenn ich darin Erfüllung finde, scheißegal, oder?
1: Ja, wäre aber auch schön, wenn man dafür nicht so viel Geld ausgeben müsste und selber Ideen hätte, wie man es wie platziert. Oder wie man tatsächlich auch, das wäre fürs Studium interessant, zu einem Anbieter werden kann und damit auch Geld verdienen kann. Ja, mhm. mit vielen Dingen kann man, kann man glücklich werden. so. Ne? Aber das heißt auch, es ist nichts, es ist zwangsläufig so und das gilt sowohl für für kommerzielle Entwicklung, das gilt aber auch für die natürlichen Entwicklungen des Sports, das ist mir ganz wichtig, das ist alles nur, sind wirklich gewordene, geteilte Dinge aus einem Möglichkeitsraum und warum gibt es diesen Sport des tiefer werdenden Wassern nichts, er hat sich nicht entwickelt, ich könnte jetzt viel Engagement reinsetzen, das zu entwickeln, Mitstreiter zu suchen, da irgendwie Wettkämpfe und irgendwann vielleicht würde ich es schaffen, dass das olympisch wird. Ich weiß es nicht. Ich konnte mir viele schöne Dinge vorstellen. Ich kann sie mir immer noch vorstellen. Ich finde Schwimmen, Wassersport so reduziert, dass man da mit verschiedenen Stilen durchs Wasser schwimmt. Warum soll man denn Schmetterling schwimmen? Ist schön, sieht gut aus, aber es ist einfach langsamer als Kraul. Was ist Das ist ja genauso, als würde ich bei Leichtathletik rückwärts laufen. Gibt es nur im Guinnessbuch der Rekorde. Aber da stellt sich ja schon die Frage, warum machen die Schwimmer so eine komische Stilgeschichte, aber die Läufer nicht? Mhm. Entwicklungen, die keiner hinterfragt. Und wenn ich anfange, das zu hinterfragen, auch in der Schule, dann kann ich auch kreativ werden damit. Und das, ja, weil vielleicht, wenn jetzt die
0: Schmetterling, sage ich jetzt mal zum Beispiel, nicht so schon seit Ewigkeiten bei jedem im Kopf ist, wäre das vielleicht auch nur, ich sag jetzt mal in unserem Tipp, just something crazy. Just something crazy. Also, da wird sich jeder fragen, wie schwimmt der denn? Du ja, grüne genau. Neune. Ja. Ja. Und das fördert natürlich auch dieses Denken. Eigentlich reden wir ja hier, oh Gott, da gab es immer Ärger, wenn wir das in der Schule gesagt haben, bei irgendwelchen Interpretationen, er möchte zum Nachdenken anregen. Aber eigentlich möchten wir ja mit dieser Thematisierung auch zum Nachdenken anregen, hinsichtlich der eigenen Souveränität. Mhm. Inwieweit bin ich denn abhängig vom Fremdgedachtem? Also mache ich mir auch mein eigenes Ding? Oder ja, lasse ich mich berieseln vielleicht. Ist einfach geworden in der heutigen ähm, ja. Gesellschaft. Ich, ich erkenne das bei mir. Ich bin auch manchmal einfach faul, mir meine eigenen Dinge auszudenken. Hey, das ist cool, da mache ich mit. Keine Frage. Weil einfach auch die Inhalte, das ist aus unterschiedlichen Gründen, werden für die einzelnen Individuen ähm, zurechtgeschnitten. Und mhm. ihr kriegt das, Oft präsentiert über unterschiedliche Werbung, was für euch passt. Das fängt ja. bei Social Media an bis zu Plakatplatzierungen in der Innenstadt gegenüber der Bushaltestelle, wo nur Studenten und Studentinnen rumstehen.
1: Ja, es ist, es ist schwierig geworden, kreativ zu sein, weil die anderen sind immer schneller als man selbst. Ne? Und du hast Red Bull auch schon erwähnt, die sind mit super coolen, freakigen Ideen sofort auf YouTube. Ähm da steckt natürlich, wenn man in die Schule Es kann ja alles sein, wie es will, Sportkultur verändert sich, das ist alles schön und gut. Wenn wir jetzt in die Schule gehen, dann wird es ja tatsächlich so, dass wir dann überlegen, über Bildung nachdenken und auch über Demokratie nachdenken. Und da finde ich es halt eben total wichtig, dass man vermeint, dass man Etabliertes hinterfragt, dass man nicht davon ausgeht, so ist es, das ist Sport und so muss ich das also machen. Und wenn, und ist ein für meine Meinung nach ist es eine große Aufgabe des Sportunterrichts, diese Souveränität im Sinne der Demokratie auch ähm, aus Schülern herauszulocken. Also da kann ruhig jemand sagen, genau das, was ich gerade gesagt habe, hey, wieso denn Delfin schwimmen, wenn Kraul viel schneller ist, wieso muss ich denn das lernen? Und das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu hinterfragen. Das kommt, kommt allerdings ja, in der Schule nicht gut an, das sage ich auch. Direkt, ja, gell? Das muss aber, das muss aber ankommen. Und wenn dann eine Lehrkraft keine Antworten hat, und nur sagen kann, es ist aber halt so. Halt's im Lehrplan steht, dann, gern dann ist es nicht Bildung. So, das kannst du ja im Verein dann machen. Mhm. Die, 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 das hat man sowieso schon immer gehabt, die Thematik. Was im, das gehört dann nicht in die Schule. Ja? Klar, das etablierte Zeigen, Erklären, das ist ein traditioneller Stil, und damit ähm, hat man auch ein bisschen äh, Aristokratie ausgedrückt. Ja? Im Brustschwimmen noch viel mehr. Warum soll ich Brustschwimmen? Das ist ja noch viel absurder. Ne? <lacht> ich ich finde Brustschwimmen deswegen gut, weil man sich dabei unterhalten kann, weil immer die Diskussion ist, was lernen Kinder zuerst. Ich finde Brustschwimmen
0: Brust. deshalb gut, weil es eine Überlebenstechnik ist. Ich
1: ja, stimmt. Ja, Nein, ja, wirklich, ja, voll ernst gemeint. Ja, ja. Ja. Also. Genau, aber ähm, das kann in der Schule ja durchaus gemacht werden, Sport zu hinterfragen. Ich finde Handball auch echt problematisch. So, ich verstehe den ganzen Zwischenraum zwischen diesen Wurfkreisen nicht. Was machen? Den braucht man überhaupt nicht. Die laufen immer wieder an, einen, an diesen Halbkreis daran und dann Laufen die da an dem Kreis entlang, bis ins Tor werfen. Fast schwachsinniges Spiel, finde ich. <lacht> also, das Spiel funktioniert nicht. Trotzdem macht es irgendwie Bock. So, ne? Okay, gut. Wir teilen das. Aber ich glaube, da gibt es noch bessere Ideen. Und dann kommt man selber auf die Idee und dann teilen wir erstmal in kleinen Gruppen was. So müssen wir in der Grundschule anfangen. Da sind Spielideen. Ähm, entwickelt was, entwerft was. Wir haben das, in, ich habe das in Wuppertal, als ich noch Praxis machen durfte, damit tolle Sachen auf ganz einfacher Basis gemacht. Keulerei hieß eins. Da hat man sich so Keulen aufgestellt und man musste die mit Bällen bei dem anderen abwerfen. Das war, das war die ganze ganze Regel. da mhm. gucken wir, was passiert. Natürlich kloppt man sich dann irgendwann. Da muss man eine Regel erfinden. Okay, Leute, wir können uns hier nicht irgendwie schlagen. So, ne? Mhm. Und dann da kommst du ran an die, an, an die Hardware von Sport. Ja. Und Basketball ist ja auch nichts. Ist ja auch eine Erfindung im Grunde. Da hat der ja Naismith, ein Arzt, gesagt, ja gut, der zitiert dann auch das mesoamerikanische Ballspiel. Wir bauen das so auf. Und ja. das, dann ist es weniger verletzungsanfällig als das Football auf dem Boden. Die Ziele müssen nach oben. Also genau. alle dürfen Sport. Der Frisbee ist eine Erfindung. Ich habe es in, in der letzten Folge ja schon äh, gezeigt. Und was für Studenten, wenn ich das äh, mache, im Kurs ganz verstörend ist, schaut, schaut euch mal Hobbyhorsing an. Ein Trend aus Finnland. Genau, wo Mädchen, das hat was fast, fast so wie WWF Wrestling. Das ist so halb Schauspiel, halb Ernst. Das ist mit dem Stockpferd, gell? Genau, wo ja. man mit dem Stockpferd Dressurreiten macht. Mhm. Und das ist fast, fast eine feministische Linie das Ganze. Die Mädchen okay. sagen selbst, wir können hier ungestört unser Ding machen, ohne dass die Jungs das machen. Die haben null Bock darauf, die Jungs. Aha. Ja, wir wollen hier mit Steckenpferden ein Parcours reiten und wollen uns das so halb humorvoll bewerten und auch, uns auch ein bisschen da reinfühlen. fühlen. Mhm. Es ist genau wie Wrestling, nur mit Steckenpferden und ein bisschen anderen Zielhorizont. <lacht> ja. ne? Aber ja. es ist halb Schauspiel, halb Ernst. Und also überall entstehen so Pflänzchen des Sports. Und, die haben es aber ne?
0: natürlich. Da muss man unsere Gesellschaft auch ja, hart ins Gericht nehmen, die haben es schwer bei uns, da überhaupt mhm. irgendwie Anklang ja. zu finden. Natürlich gibt es durch, du ähm, hast eben schon gesagt, moderne digitale Möglichkeiten, mhm. auch für diese kleinen Pflänzchen äh, Wege sich einer breiteren Masse schneller als früher vielleicht ja. ähm, zuzuwenden. Aber das ist doch schon mit einem, also ich glaube, da braucht man schon ein großes Durchhaltevermögen, wenn man zum Beispiel deine neue Sportart irgendwie ähm, wenn man dann auch sogar noch kein Geld hat, irgendwie populär zu machen.
1: Naja, ich muss sie ja als Akteur erstmal nicht populär machen. Ich kann sie ja tatsächlich mit meinen Freunden einfach nur im ein Schwimmbad machen. Ja, ja, wir machen zu wenn es dann
0: um Wettkämpfe geht oder irgendwie sowas, wenn man sich dann messen will mit mm -hmm. anderen, dann ist es doch schon cool, wenn man sagt, ich bin nicht der Beste aus Völklingen mm -hmm. ähm, oder noch was, irgendwas Kleineres, was im Saarland ist, sondern ich bin der Beste von Deutschland, mm -hmm. sage ich
1: jetzt mal das so. kann man ja sagen, wenn es keinen anderen gibt, der ja, das macht. Genau. <lacht> Richtig. Ja. Genau, wir haben früher verrückte Sachen, auch macht auch so ein Tennisball gegen die, die Rückwand der Turnhalle und da durfte er dreimal aufkommen und dann war der Nächste dran. Wo sind all diese Spiele? Gut, die sind alle nicht im öffentlichen äh, Wettkampfbetrieb. Aber trotzdem sind sie, glaube ich, wichtig. Genauso wie in der Musikszene Indie-Musik wichtig ist, weil sie unsere Kultur einfach reich machen. Und das ist ja etwas, wofür ich, ich ja auch kämpfen möchte. Wir werden immer weniger haben, wenn wir nicht solche kleinen Dinge pflegen. Und ich denke, das gehört auch in die Schule rein, dass man sagt, selber sich seinen Sport machen, diese verrückten Sachen zulassen und, und deutlich zu machen, das ist nicht schlechter als Fußball, das ist nicht schlechter als Leichtathletik oder auch mal Leichtathletik thematisieren und sich die Frage stellen, ey, wo sind denn die, was für Disziplinen gibt es denn da noch, was funktioniert denn nicht gut und was könnte man denn da noch machen? Und, und sowas so sowas pflegen. Ich glaube, das ist mhm. wichtig, weil es auch das Interesse an diesem Feld Sport erhält. Wenn ich also als Kind in der Mittelstufe nur erfahre, Sport ist so und so, besteht aus diesen Dingen, die kenne ich aus dem Fernsehen und von meinen Eltern, dann wende ich mich da eher ab, als wenn ich gezeigt bekomme, du bist ein Teil dieser Kultur. Du darfst, und das geht alles zurück auf Spielideen, du darfst spielen. Sport ist Spielen. Mhm. Und Spielen kann sehr, sehr
0: vieles sein. Ja, und kannst du vielleicht zum Abschluss, weil wir kommen zum Abschluss unseres wissenschaftlichen Blogs, nochmal sagen, im Sinne von Just Something Crazy, die Gestaltungskultur, Tipps für unsere Hörer, Hörerinnen, weiß ich jetzt gar nicht, in der Schule, abseits der Schule, vielleicht einfach so ein Gedächtnisanstoß. Kann man das so richtig sagen? War das der Sinn oder so ein kleiner...
1: Okay. Ja, hinter hinter, ja. Den, hinter den Sportarten die Spielidee entdecken mhm. nochmal, mal. Ja, das das finde ich wichtig. Also nicht zu früh an den an den Techniken arbeiten, die diesen Sport bedienen, sondern zurückgehen und sagen: Aus was besteht dieser Sport eigentlich? Was ist denn eigentlich Fußball? Ein Ziel mit einem mit einem Fuß und einem, einem Ball treffen? Was ist denn eigentlich Leichtathletik? Erster sein, am weitesten springen, am besten sein und dann schauen, wie man aus diesen zentralen Ideen noch noch bunteres und anderes gestalten kann und nochmal schauen, wie das alles allein schon im kindlichen Spiel veranlagt ist, Nachlauf, habe ich mit Studenten letztens gemacht, um mich auf eine Kinderfreizeit zu vorbereiten. Chase Tag, ja, gibt es ja auch schon einen Sport. Wie, wie würde man denn das hinkriegen, einen Nachlauf regulär zu gestalten? Also das finde ich, find ich schön, wenn man ein bisschen bastelt im Unterricht mit den, mit den Grundlagen des Sports und nicht zu früh in den vorgefertigten Sport reingeht.
0: Ja, und da können wir eigentlich vielleicht, ich gebe mal eine Sache nach draußen. Leute, vielleicht hat ja irgendeiner ein Blueprint von euch in der Schublade liegen, wo er sagt, hey, das möchte ich schon immer mal einer breiten einer breiten Masse präsentieren. Schreibt uns eure Spielideen via Instagram oder per ja. E-Mail. Wir packen sie in eine der nächsten Episoden spätestens in die nächste Q&A und äh, machen vielleicht mal eine kleine Abstimmung, was wir mal Vielleicht machen wir es dann auch mal in einem Seminar oder geben es mal irgendwie rein. Wir werden es zur Anwendung bringen. Also wer von euch geile Ideen hat, schickt die uns mal. Wir machen es olympisch. <lacht>
1: ja. Genau. Ich habe auch immer so die, immer so die Idee, zu der ich nie gekommen bin, bis jetzt so ein Mann mal nach, mal um die Welt zu reisen und die ganzen kleinen verrückten Spiele, die irgendwo existieren, mal festzuhalten. Und ich sehe es hier ja auch. Studenten haben auch Ideen. Ihr spielt doch auch verrückte Sachen. Also her damit die Sportkultur ist bunt, die Welt des Sports ist groß und wir müssen alle gemeinsam versuchen, die auch groß und bunt zu lassen. Und das ist etwas, was in der Demokratie ganz wichtig ist, weil da sich jeder auch irgendwo wiederfindet dann.
0: Genau, also go outside and, and do just something crazy. Ja, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in den Transitions nicht mehr so sehr aufs vergangene Thema eingehen. Tim, das heißt, werf doch mal jetzt was rein, was völlig weg davon ist. Oh, das was geht, bewegt dich gerade? Ich bin, ich gerade? bin auch ganz
1: aufgeladen ähm, davon. Okay, dann lade ich dich mal ab und sage... Na, mich bewegt schon, ich, doch, ich, doch, mich bewegt schon was. Also, es ähm, hat aber auch irgendwie <lacht> alles was mit Jugend zu tun. Sowas. Na, schieß los. Ähm, ich bin wieder, ich, ich, ich schreibe auch äh, wieder vermehrt, ich schreibe so nebenher auch ein bisschen nicht wissenschaftliche Sachen, so, weil es mich entspannt und mir gut tut, weil ich mit Sprache da ein bisschen versuche zu jonglieren und gucke da so ein bisschen zurück und schreibe Geschichten so aus meiner Jugend ein bisschen äh, auf und das mache ich zur Zeit wieder, äh, das habe ich längere Zeit auch mal nicht gemacht. Ja, vielleicht das können das wir da auch mal Epis eine Episode basteln. Genau, Basta. das könnten wir mal machen, wenn ich mich da dazu dann auch richtig traue und das wirklich vorstellbar mhm. ist dann kann man das machen. Aber da hängen auch immer so Geschichten aus der Kindheit und der Jugend drin. Und irgendwie okay. hat es dann doch was mit dem Thema zu tun. Ich erinnere mich auch mit meinem Vater im Freibad. Da gibt es ganz tolle Vater-Sohn-Geschichten. So.
0: Schön. Also bald vielleicht eine Lesung. Eine, eine Podcast-Lesung. Wir schauen mal. Und äh, es geht weiter mit unnützes Wissen, Freunde. Da könnt ihr euch drauf freuen. Here we go. So, in einem Blog Unnützes Sportwissen bin ich über einen Artikel gestolpert, den ich vor längerer Zeit schon mal gelesen habe, aus der Süddeutschen. Und den hat die, oh, ich habe mir nicht aufgeschrieben, von wem es war, eine Autorin, glaube ich. Und sie hat getitelt, äh, Zitat, ich bekenne, ich habe im Sportunterricht geweint. <lacht> Fertig. Und sie erzählt so ein bisschen über ihren Sportunterricht im Osten, glaube ich, war das, also in der ehemaligen DDR. Und, ähm, da möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass es in der DDR noch ziemlich lange äh, auch militärische ähm, Übungen im Sportunterricht gab. Das ist in vielen Bereichen des Sports nicht ähm, ja, von der Hand zu weisen. Tim hat es schon mal angesprochen, im Tourenkontext etc. Und in der DDR wurde in der Tat mit F1-Handgranatenkörpern weit geworfen. Wann war das?
1: Ich habe jetzt keine Jahreszahl. Mhm, aber genau. gut, man kann es ungefähr eingrenzen, wenn ja, man genau. CDDR ist. Ja. Ne?
0: Also das waren natürlich keine richtigen, mhm. ähm, keine scharfen Granaten und auch keine entschärften Granaten. Aber es war in dieser Korpus von einer klassischen mhm. F1-Splittergranate. Und ähm, ja, äh, da wurde der Schlagball da der durch. Schlagball. Der Schlagball wurde abgelöst ah. durch Handgranaten
1: warst du ein guter, Warst du ein guter Ballwerfer? Ja. ja? Immer?
0: Ja. Mhm. Ich konnte immer gut Ball Wie weit hast
1: du geworfen? 200 Gramm Ball? Oh, das weiß ich nicht mehr. Na okay, ja gut. Vorher war es wieder 80 Gramm. Weil hast du mal zuletzt nochmal mit einem 80 Gramm Ball geworfen. Da reißt du dir den Arm aus. Mit nee. mit so leichten Sachen Ach so fest doch, willst, ja, ja, wie ja. du kannst. Ne?
0: Das gab es doch auch mal bei Schlag den Rab damals ja. oder Schlag den Star irgendwie so. War das Federweitwurf oder irgendwie so war ah, So eine ja, kleine, okay. ja, so eine ja, Daune. Ja, eine ja. Daune
1: wie weit man Ach, diese Daune. Ja, das ist ja auch sowas, Gestaltungskultur. Aber es hat mich, also ich finde Schlag den Rab, das waren tolle, tolle ja, Inputs. Wirklich, so, ich finde auch tolle Autoren, die ja, das da absolut. Und ähm, das haben wir auch im Studium, damals auch in Wuppertal, auch mit Studenten, haben wir auch immer versucht nachzuspielen. Und ich hatte auch mal ein Seminar, wo es nur ums Wettkämpfen ging. Tolle Sachen. Ich finde auch, also diese, ja.
0: ähm, äh, wenn man da manche Spiele sieht, da muss ich ehrlich sagen, da würde man selbst gerne dabei sein. Total, ja. Ja, total.
1: aber ich würde also. mich sowas nie trauen, weil ich so Schiss hätte, wegen so einer scheiß Feder am Ende kann er drei Millionen gewinnen ja. und sowas. <lacht> das würde mir mein Leben lang, würde ich diese Feder nicht von meinem Augenlicht ja. wegkriegen, glaube ich. Wahrscheinlich würdest du so lange trainieren, bis ja. du federweitwurf weltmeister bist. Oh Gott, ich war so schlecht im Ballwurf in der bis, bis zum Alter... Neun oder zehn war mhm. wirklich schlecht. Dann habe ich plötzlich so einen Sprung gemacht, und konnte es plötzlich. Aber kennst du diese kind Kennst du noch diese Kinder, die so schlecht im Ballwurf fahren? Die haben das Ding so zwei Meter vor sich hingefegt ja, so, oder so, so richtig dann zehn <lacht> Zentimeter in den Boden. <lacht> ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist genau wie die, die immer mit zwei Beinen auf dem Weitsprungbrett landen, statt mit einem <lacht> Bein auf dem Absprung. Du wirst wahnsinnig. Ja. So alter Lauf auf das Ding drauf und dann letzter Schritt. Ja gut. Also, du brauchst eine Geschichte ne von mir, also ohne zu wissen, es mhm. ähm, zwar der einzige Sport, in dem Tim Bindel gegen seinen Bruder verloren hat. Weißt du nicht? Ne? Soll ich
0: jetzt raten? <lacht> Nein.
1: Das auch kein, das auch okay, das auch ähnlich, ähnlich. Ketka. Ah. Kedkar fand es war damals von der von der Sparkasse dann in dem in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, da so ein Spielefest. Und ich war ein sehr sägessicherer Typ im Alter von 10 ja, <lacht> oder so, wie man so, genau, wie man so ist. Und da Kettka fahren kann ich gut, da hast du noch nichts anderes gemacht. Schönes Kettler-Kettka mit Ich wollte gerade fragen,
0: ist das Kettka eigentlich immer von Kettler gewesen? Ist damals das, schon, ist das damals das, schon. Ist das wie das Tempo-Taschentuch? Kettler-Kettka?
1: Ja, ja, wie der Bully ja. Ja. Ähm, Genau, das war von Kettler damals. Ich weiß ja, noch geil. genau, wie es aussah. Ich hatte auch einen
0: Kettker. Das war mein großer Wunsch, einen Kettker Total,
1: Ket Ich hätte gerne wieder einen Kettker, ehrlich gesagt. Und da gab es auch diese Leerlauffunktion, dass du ja, den Berg runterbrettern ja, kannst, weil Boah. ich auch am Hang aufgewachsen bin, war das sehr wichtig. Jedenfalls sagte ich, Kettker fahren kann ich gut. Da war so ein Parcours aufgebaut, und dann heizte ich dadurch den Parcours und war auch wirklich gut. Und dann kam auch nur noch, mein Bruder war fünf Jahre jünger an und kam mein Bruder hinter mir. Und dann nach den Zeiten habe ich dann gesehen, alles klar, ich habe das Ding gewonnen, dann hat aber mein Bruder tatsächlich gewonnen und weil die die Zeit nachher, ich glaube sogar multipliziert haben mit dem Alter. Ach, okay. Ja, ja die wollten da so einen ausgleichenden Faktor rein. Was, so für was Sowas mochte ich nie. Nee, also das mochte ich auch schon nicht, als die Bundesjugendspieler, als man da so zusammen plötzlich Weitsprung machen musste, das war überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ich wollte überhaupt keinen Nachteilsausgleich für andere mochte ich nicht. Und mit anderen was machen ich auch nicht. <lacht> Oder erzähle ich ein schlimmes, er ein schlimmes Erlebnis aus meiner Kindheit. Wieso bin ich so sozial geworden? Ich weiß es nicht. Ja. Ähm,
0: wir, ich war, glaube ich, fünf Jahre alt und oder fünf, sechs Jahre alt. Und wir, ich war mit meinen Eltern in Obertauern Skifahren. Ja? Mhm. Und ähm, zu der Zeit habe ich... Äh, also ich war dann auch in einem Skikurs bei der Skischule Grallinger. Wer Ach, schon schön, mal in, dass man sich alle so merkt. Ja, wer schon mal ja. in Obertauern war, der weiß, ich was halt, ich äh, meine, die in den rot-gelben Anzügen. Ach, Und lieber. da gab es am letzten Tag der Woche oder am vorletzten Tag immer das Abschlussrennen der Skigruppen. Ja? Und ich konnte damals schon für mein Alter also sehr, sehr gut Skifahren. War in unserer Gruppe mit Abstand der beste Skifahrer gewesen. Und ähm, dann war da so ein Slalom-Parcours und der slalom hatte das an sich, dass hinter der letzten Fahne noch so die Zuschauer rechts und links standen und aber noch so, und das wusste ich zu der Zeit nicht und jetzt wird es kurios, 40 Meter Auslauf bis zur Ziellinie, ja, so. Christian Theis fängt oben an zu fahren, zack, 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 alle, hey, 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 zack, zack, zack. Ich um die letzte Fahne, meine Eltern und Großeltern waren auch noch dabei, oh Gott, was für Erinnerungen, standen neben, hinter der Bande, rechts und hey, hey, und ich schwinge hinter der letzten Ahne ab und winke zurück. Und alle, nein, weiter, weiter, weiter.
2: Du bist so ein
1: Trottel. Ja. Du bist und so ein Loser. Ich, ich habe das nicht gerafft. Du bist so ein Loser. Dein Leben und wäre das völlig anders verlaufen. Und ich stand
0: hinter der letzten Fahne und musste noch anschieben, weil es so ein Auslaufstück war. Und ich kam einfach viel zu spät. Ich hätte mit Abstand den ersten Platz gemacht und war einfach so nicht platziert.
1: Dein Leben wäre ganz anders verlaufen. Du würdest jetzt da sitzen, wo ich sitze. Ich war am Boden zerstört. So ein Mist. Ey. Da, wirklich. Wir müssten mal eine Kategorie da hinten raus machen. Die größten größten Enttäuschungen im ja, Sport. Das, ich war auch einige. das ist meine ja, ja. größte Enttäuschung gewesen, glaube ich. Ich, hab auch ich habe sehr geweint.
0: Ach, das muss ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr
1: geweint. Ich hätte Fußballstar werden, wahrscheinlich wetterrecht deswegen mhm. so gegen Fußball, ich, ich wäre gern Fußballstar geworden, aber ähm, damals war das auch noch so, ich glaube, Eltern, das Bild, der Bildungshintergrund meines Elternhauses war ein Hindernis, ich habe also gar nicht zu dem Sport, ich muss leichter die Dinge machen, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie, wir haben nie darüber gesprochen, aber es war, glaube ich, meine Eltern fern, mich <lacht> zum Fußball zu schicken. Ähm, und dann hatte ich einmal bei Juventus für Olympia, wurde ich eingewechselt. Durch irgendeinen blöden Zufall bin ich in diese Mannschaft gekommen, die nur aus Fußballern bestand. Und ein paar dachten, auf dem Schulhof mache ich eine ganz gute Figur. Und dann war mein Opa auch da, der Fußballfan war, weißt du, der FC mhm. und so. Da wurde ich eingewechselt und noch vor der ersten Ballberührung ist jemand in mich reingesprungen und ich hatte eine Oberschenkelprellung und sofort wieder vom Platz. Oh, okay. Das war mein einziger offizieller Einsatz im Fußball. <lacht> einziger. Es ja. Ja. Ist, ist mir noch ganz, ist mir noch vor Augen, wie ich dann da traurig da saß und... Ach, der liebe Himmel, der Sport, ey. Der macht Sachen mit einem. Aber deswegen sind die Erfolge auch so schön. Für diejenigen, die sie dann auch mal haben.
0: Ja, ich frage mich immer, ob, wenn man das in Relation setzt, ob die Enttäuschungen oder die Erfolge
1: überwiegen. Ja, hm. aber es gibt doch Leute, die zum Beispiel mit Blick auf Schulsport einfach nur Niederlagen haben, wenn sie einen schlechten <lacht> Schulsport hatten, oder? Was muss, das ja. für, was muss das für ein Leben sein? Doch, ja, auf Fall. Ja, Fälle. klar. Ne? Das ist ja auch ein Problem, ne? Und da gehört die gehört didaktische Empathie dazu, das zu erkennen, sagen, das geht ja nicht. Ich sage ja auch
0: immer, man muss auch gewisse, auch etablierte Sportarten im Schulsport mal so ähm, verkomplizieren, dass auch andere die stärksten sein können.
1: Und auch viele, viele Inhalte machen, die einfach nichts mit Wettkampf zu tun haben. Wo es gar nicht darum geht, besser oder schlechter zu sein. Ja, aber weißt du? ja,
0: gut, Wettkampf macht es natürlich auch immer spannend für die Leute. Ja, aber, ist cool, die ja. Wett, aber die Wettkämpfe kann man auch mal so machen, dass ja. nicht immer der mit der besten Kondition, ja. also ich sage jetzt mal ganz ganz rudimentär Kondition gewinnt, sondern dass das gekoppelt ist mit Reaktionsgeschwindigkeit, taktile Reaktionsgeschwindigkeit ja. oder irgendwie sowas. Aber es gibt so Leute,
1: ja. die, da kannst du machen, was du willst, egal was du machst, die werden immer verlieren. <lacht> <lacht> glaube ich. Also Verlierertypen. Ich, nein, aber auch, auch ah, dieses, das hatte ich auch mit Studenten, auch, da waren auch nein, Kinder. Ich dabei, glaube weißt das, du? Nicht. Ich glaub du das nicht. Du kannst nicht jeden Wettkampf so gestalten oder nicht so eben. umkonstruieren. Nein, weiß
0: ich ja. Weißt du? Doch, aber es gibt auch schon Sachen, dann musst du was mit Geschicklichkeit machen oder irgendwas. Also ist, wenn, wenn
1: die Kinder ungeschickt und unsportlich sind und ja. dumm sind, was machst du denn dann? Ah ja, die gibt es, macht einen Wettkampf ja. daraus. Nein, wer ne, kann am Ungeschickt, wer kann das ja. Ei am öftesten runterwerfen beim Eierlauf? Also meine These ist, dann muss man ganz weg vom Wettkampf, da muss man zu individuellen Erfahrungen übergehen. Dann muss es Naturerlebnisse oder Bewegungserlebnisse geben Kraft derjenige, dass,
0: dann, dass das ein Erfolg für ihn ist. Nein, es muss ja kein Erfolg sein, es muss nur eine Erfahrung sein. Ja gut, aber du hast gesagt, sonst machen die nur negative Erfahrungen. Ja, wenn der müssen, Sportunterricht schlecht gemacht Erfahrungen. Ja, die machen sie dann, wenn es nicht um Wettkampf geht. Weil es ein individueller Erfolg für sich selbst ist, so meinst du das dann?
1: Ja, oder weil es... Die eine, Erfahrung... An, ja, ein, ich würde gar nicht... Also, ja, wenn du Erfolg so siehst, genau, weil es ein positives, po, positives Erlebnis ist. Genau, ja. genau. Und ich glaube, dass man mit dem Wettkampf man, mit dem Wettkampf zu stark dominiert als Zieldimension des Unterrichts, das eben fördert, dass, dass nur das die eine Klientel mehr äh, positive Erlebnis mm. hat als die andere. So, wir müssen mal aus unnützem oh, Sportwissen raus. Das, und machen war ganz noch ein schön, kleines, das war ganz schön nütz geworden Das war, ganz schön, das war, das war klammer un
0: ja. Sportwissen. Jawohl. So, noch was als Outro, Tim. Was war dein schlimmstes Erlebnis im Schulsport und wie hättest du es gestalterisch gerne umge? dass es nicht so stimm gewesen wäre. Ich habe es schon mal erzählt, ich hätte gern ein T-Shirt angehabt. <lacht> Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich war zu meiner Schulzeit ja in der fünften Klasse noch etwas properer, äh, properer hm. be bestückt. Mir war der Schwimmunterricht ganz unangenehm. Ich hätte den gern mit einem T-Shirt bestritten. <lacht>
1: Einfach daher gesagt. Hm. Nee, ich habe keine so wirklich die... Ja, ich mochte Notengebung in der Situation. Sprung beim Turnen nicht. Und ich mochte das auch im mhm. Sportstudium explizit Sprung. Ich hatte da ein bisschen Angst vor, glaube ich, auch hinfallen, dich verletzen. Ich hatte auch mal so ein Verletzungserlebnis und ich. Springe einfach nicht gern über Sachen drüber. So. Und mm. Dann im Fokus zu stehen und dem Moment dann anzulaufen, dass tatsächlich da diesen Überschlag oder was auch immer da zu machen. Wahrscheinlich war es in der siebten Klasse nur eine Hocke über einen Kasten, keine Ahnung. Ich mochte das nicht und das hätte ich einfach nicht gemacht. Und die das wäre so meine Umdeutung gewesen. Nee, nein, einfach nicht Meine machen. Umgestaltung wäre ja, nicht machen. Ja, gut. Einfach nicht machen, aber gut. Es hat mich weder stark noch irgendwas anderes gemacht. Es hat einfach nur genervt. Ja, schön.
0: Dann hatten wir eine gestalterisch ziemlich variable Episode gehabt.
1: Schön ja. gestaltet
0: heute. That was crazy, guys. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, ob es klar geworden ist, dass da irgendwie individuelles Erleben auch in tatsächliche Sportwissenschaft übergehen kann. Aber vielleicht... Schauen wir mal. Ja. <lacht> genau. <lacht> Feedback bitte. Jawohl. Und, und Sonst verbietet mir sowas in Zukunft. Genau, dann setzen wir Tim Bindel hier ein Ende ja. und
0: sagen danke fürs Zuhören. Das war One and Half Sportsman. Ihr habt eine Frage? Wir hatten eine und... Eine Antwort und ein bisschen was von mir. Mein Name ist Christian Theis.
1: Und ich bin Tim Bindel. Gestaltet was Schönes.
0: Tschüss.